0: Gawel, eh, que es la fundadora y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que como todos los miércoles va a ser su columna. Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día
1: Silvia, buen día a todos en un día tan luminoso. Muy bien. ¿Vos cómo estás?
0: Muy bien, por suerte, y te cuento que el lunes se abrió un restaurante en el, el restaurante Martín Fierro que sí. tiene está ubicado en el Círculo Criollo homónimo, sí. Eh, realidad fue privado, fue para algunos amigos de los dueños de casa, de Eli Galván y de Oscar Lescano, y para la prensa. Y yo compartí mesa con el señor Mario Gauer.
1: Pero sí, mi hermanito. El hijo
0: porque le pregunté si era algo tuyo.
1: Pero sí, nos amamos, nos amamos. Pero
0: con él y con su mujer, que son encantadores. Dos hermosísimas
1: personas.
0: Los dos son
1: encantadores totalmente, totalmente y hay gente que es encantadora para afuera y adentro de la familia uno ve que no es tan encantador, no es el caso de ellos me honra ser su hermana y somos amigos además de hermanos lo cual no siempre coincide ¿no? y, y pongo con la palabra amigo que nos conocemos, nos sabemos eh, aunque no siempre estemos de acuerdo, respetamos nuestras diferencias y nos amamos mucho eh, y eso es trabajo además de de coincidencias, ¿no? Es trabajo hablarse, saberse, preguntar el uno por el otro. Y me parece importante esto porque eh, hay veces en que damos por sentado los vínculos, y los vínculos importantes no son silvestres. Y es más estoy cambiando el tema, pero me voy yendo para este lado porque me parece que. Este es tema, si decir... dale. Dale. Claro.
0: Eh, eh, pero antes de que sigas con esto, te quiero contar que tu hermano me chimentó. Tenés una entrevista muy linda
1: Adolfo Pérez Esquivel. Pero sí... Si... Así que algún día vamos a hablar de eso... Y... Pero con todo gusto, en realidad es un video que está en nuestro sitio web, es un video muy largo, fue una experiencia hermosa y una de las cosas que me gusta hacer es hacerle entrevista a gente así, esencial, que tiene el alma flor de piel y saberle la parte por ahí menos conocida, ¿no? Eh, eso que no, que no está en, la, en las revistas comunes ni en sus biografías
0: Sí. el vínculo no se rompe eh, exacto, sí y muchas veces, vos sabés, por experiencia tendrás de eso mucho más conocimiento que nosotros, que hay hermanos que tienen cero relación sí este, mientras que hay hermanos que como decís vos, son amigos sí,
1: no. Sí, sí, eh, y hay en el medio algo que casi es peor, porque no saber que uno no, no tiene relación con su hermano, con su madre, con su padre, porque no se ve, porque está en desacuerdo, porque hubo cosas, por lo menos se sabe que no hay relación, y en el medio está el como si... Es decir, verse en las fiestas, contarse lo que se, claro, lo que se contó, lo que se viajó, lo que se comió, lo que la anécdota, pero detrás de eso no se sabe y es muy común, sabes, cuando cuando se trabaja en, en terapia que hay, yo por lo menos en, en mi en, en, en cuando tantos años que hice clínica, para mí ha sido muy común invitar al hermano, al marido y ahí veces inclusive a la persona que trabaja en la casa, porque hay veces en que es una persona tan importante. Y eh, el desconocimiento que uno tiene del otro, inclusive en la convivencia, en las parejas, eso habla de que socialmente a veces damos los vínculos por sentado. Eh, es mi hermano, es mi marido, es mi papá. ¿Cómo no lo voy a conocer si es mi papá? Y la madre dice, yo lo he parido. Como si uno fuera el mismo que ha sido parido hace 30, 50, 60 años, lo que sea, eh, uno ha vivido, está viviendo cosas, entonces los vínculos no son silvestres, te diría que ninguno, uno tiene vínculos silvestres light, pero cuando uno eh, resuelve que esa persona es importante para su vida, eh, es necesario que se sumerja en ver quién es esa persona y te digo a veces eh, yo recomiendo por ejemplo salir a tomar un café con la hermana de uno, el hermano de uno, el papá de uno y, y hablar do, dos personas dos personas, inclusive he tenido un, un, un amigo que cada tanto solía juntarse con su hermano, muchas veces se juntó para ver cómo fue tu infancia cómo fueron tus padres, obviamente de mismo padre, misma madre pero la infancia de los dos la historia de los dos, no era la misma porque cada uno la vive según sus filtros, según su temperamento entonces conocer que en mi hermana estoy hipotetizando ahora, ¿no? no tengo hermana por ejemplo, que en mi hermana hay un gran dolor porque ese padre no estaba presente para con ella y sí por ejemplo para conmigo eh, y yo no darme cuenta y, y observar que eso realmente pasaba en los relatos de ella, entonces esa es la manera de acercarse, necesitamos eso, intimidad y en verdad sabes que parte de la depresión de la época, sobre todo de la gente con sensibilidad verdadera, es que tiene hambre de pulpa y se comunica con la cáscara está harta de la cáscara tiene hambre de la pulpa de la persona pero no sabe con quién ni cómo ingresar a hablar de las cosas que verdaderamente valen la pena y no de cuánto le salió el lugar a donde la cabaña de la, del día de vacaciones las cosas que valen la pena necesitamos tiempos para eso aunque sea por chat, por teléfono hay tantos medios hoy Sí, realmente que la falta de o
0: sea, en el medio de las comunicaciones en la era de las comunicaciones estamos a veces más incomunicados que antes.
1: Totalmente a veces sucede y, eh, o quizás eh, estamos tan incomunicados como antes porque antes ese papal que se trataba de usted y esos hermanos eh, que, que en general no se conocían y menos eran varones porque los varones no tenían que llorar no sentían, no hablaban de emociones hablaban de mujeres y todo lo que habían hecho de, 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 de ganancia en la vida todo lo que había, los dejaba dejaban parados hoy en día el hombre empieza a hablar de emociones y el hombre empieza a darse cuenta de que esto, que los vínculos emocionales necesitan apertura e intimidad. Y también, ¿sabes qué? Dentro de esa intimidad, porque uno dice, ay, bueno, vamos a hablar del drama, de papá, de mamá, eh, eh, no, no, eh, juego. Juego, cachorreo, con los amigos uno juega, se ríe, a las parejas les falta risa, al estar entre hermanos, eh, entre padres, les falta risa, les falta actualización de la frescura curan, eh, y juegos de cualquier índole, tengo un amigo por ejemplo que con sus dos hermanos un hermano y una hermana, adulto eh, más de 50 años tienen el juego, como viven lejos unos de otros, de mandarse mensajes de por ejemplo un jingle de cuando eran chicos de qué era ese jingle No. entonces bueno, juegan entre sí a cosas que se, que serían juegos de radio qué sé yo, pero son pero modos de estar... Sabés que es, es el idioma que uno comparte
0: con determinadas personas en la niñez. Eso. Me pasaba con mi hermano con mis hermanos. Sí. Que mi hermana ya no está, pero que muchas veces a mí me pasan cosas, yo me acuerdo y digo, uy, y me sale algo y digo, esto solamente lo podría compartir con mis hermanos. ¿Viste? Y mi hermana ya no está porque murió y mi hermano no vive acá, entonces me pasa un poco como vos, por llamarnos por teléfono. Sí. Y, y no, no sé si el jingle, pero una danzada, como digo. Totalmente. yo
1: Totalmente, es hermoso eso también. Y es lo que te une, es ese idioma común de la niñez, ese y que desgraciadamente eh lo podéis compartir con muy poca gente. Sí, son códigos, códigos, códigos en común, donde determinada manera en que uno habla alude a alguna anécdota familiar o alguna anécdota de amistad. O sea, entre nosotros nos entendemos. Eh, el punto es que eh, necesitamos ver dentro de la gente que es valiosa en su vida y, es más les, les invito a los que escuchen a hacer un ejercicio. Eh, en ese ejercicio, Poner, tomar una hoja oficio de esas que usamos en la compu eh, o a cuatro, no importa eh, y ponerse en el centro uno, en el centro en tanto que uno es el centro de su vida y está bien que así sea, yo administro mi vida eh, y poner eh, redondelitos alrededor de ese círculo, tan cerca o tan lejos como lo sintamos siendo que cada redondelito represente a una persona femenina que sea eh, digna de estar en nuestro mapa de afectos y un cuadradito, en general se hace así en los genogramas a todo varón que sea digno de estar en mi mapa de afectos como si fuera una radiografía de a quienes quiero entonces allí yo pongo más cerca, o más lejos de mí, mi corazón aquellos que me importan amigos, inclusive eh, yo sugiero poner con algún otro símbolo que prefieran, a veces un triangulito, a animales, porque hay amigos animales también, que son a veces tan importantes como las personas, y no está mal que así sea, eh, parte de con quienes convivimos. Y entonces cuando uno hace ese mapita, va viendo también que hay gente que está muy cerca de nuestro corazón, pero con quienes no compartimos identidad, intimidad, identidad también, porque identidad es esto que yo soy hoy. El otro quizás tiene una imagen vieja, a veces, para no cargarlo de problemas, a veces hablamos tanto que no escuchamos. Entonces, el otro no tiene espacio para poder decir cómo está, preguntamos cómo estás como algo coloquial, pero escucharse, cuando uno se comunica con el otro, debiera ser como en el diálogo de un libro, donde viste el rayi, la rayita de diálogo, estuviera bien repartida, entonces tienen cinco renglones fulanitos, después cinco menganitos, después cinco fulanitos... Porque si no habla solo uno y el otro, se queda de escucha, de consejero. Roles que a veces impiden la intimidad, lejos de favorecerla. Porque...
0: Aparte, Virginia, hay algo que es real, volviendo al principio, a lo de que eh, las, en la era de la comunicación estamos más incomunicados que nunca. Eh, vos viste que uno se encuentra con la gente, ¿qué y es como vos dijiste, es qué tal, como te va, y ni, le, ni les interesa... A veces ni nos interesa escuchar cómo le va. Sí, es así. Hola, qué tal, cómo te va, y obviamente es una cosa totalmente formal. Mecánica. Ni, mecánico, sin ningún tipo de interés ni de sentimiento por la persona con la que estamos o, con los, o, o los que nos están escuchando, ¿no? Seguro. Es una cosa que a mí me llama la atención. Aparte, por ahí vos podés decir, mira, ando con un poco, vengo del médico porque estoy con fiebre. Ah, vos sabés que yo estuve.
1: Tal cual, ¿no? sí.
0: ¿Viste? Sí, sí. O sea, es, es, es muy embromado, eso está, es lo que demuestra, lo animal, no animalizado porque podría
1: hasta sería tomar, no tomar en cuenta. Sí.
0: Eh, no sé, lo
1: robotizado, robotizado. robotizado respondemos mecánicamente y no escuchamos porque tenemos la cabeza llena de pensamientos, por eso hoy en día cada vez se difunde más la meditación, el hacer silencio, la respiración el dar espacio adentro porque somos como una pecera llena de 7000 peces en menos de 50 centímetros cúbicos, entonces esos son nuestros contenidos mentales parar un poco y dejar entrar al otro, se suele decir en las tradiciones de Oriente, que, que, que es la psicología que a mí me, me ha interesado investigar, que para poder dejar ingresar quién es el otro, hay que mirarlo como por primera vez, escucharlo como por primera vez. Pero como eso nos es difícil, necesitamos mirarlo como por última vez y escucharlo como por última vez. Eh, ¿Qué es lo que nos pasa cuando alguien de pronto se va repentinamente de la vida? Entonces, escucharlo de verdad. Hace poquito tiempo, en este placer mío de hacer entrevistas a personas esenciales, a personas que están cerca de su corazón eh, y sin, sin máscaras, entrevisté a una persona que es una paciente terminal, eh, Edith, Edith, que, que eh, es atendida por la Fundación Paliar en Buenos Aires y que está hasta que se vaya de aquí ella decidió que va a estar en cuanto a entrevista y cuanto congreso ella pueda estar difundiendo por un lado la importancia de los cuidados paliativos, de ser cuidado hasta el último día y por otro lado ella Toda su familia, inclusive sus hijas de 10 y 12 años, saben que tiene esta enfermedad y que cualquier día va a ser el último. Y yo le preguntaba, ¿cómo viven ellos con eso tan difícil? Y me decía, es que la verdad es que a todos, todos estamos bajo la misma condición. Entonces... Solo que nosotros lo sabemos. Entonces, celebramos cada desayuno juntos, celebramos cada cena juntos, nos reímos mucho. Cuando estoy con Dolores sé que cuento con ellos y sé que estamos preparados de algún modo. Eso, eh, y ahora hablo yo, eso es intimidad, Es decir, eh, hablar con, con total franqueza, con total cercanía y ver qué es lo que uno puede compartir con cada uno de los que están en ese mapa de afectos, ¿no?
0: Es verdad. Bueno, pero um, Virginia, estábamos hablando de las relaciones, los amigos. Vos hablabas de que con tu hermano sos amigo y casualmente hay un dicho muy popular un, que dice un amigo es un hermano que se elige.
1: Exactamente, exactamente. Eh, y un hermano podría ser un amigo que se elige y a veces sucede que no que son eh, no solo enemigos, y ahora diría un asterisco allí, sino que son supuestos conocidos. Para ser amigo me tengo que sentar a charlar de verdad, y conozco muchos hermanos que sí son amigos. Eh, y el, el, el asterisco sería que, eh, y es para otro, otro, otro día, otra columna, eh, con los hermanos, es muy fácil proyectar partes de nuestra interioridad que no nos hemos animado a vivir. Cuando somos chicos se forja, se forja nuestra identidad como quien se reparte los juguetes o como quien reparte una herencia cuando alguien se fue. O sea, vos sos simpático, yo soy introvertida. Eh, de hecho, cuando éramos chicos, mi hermano era el sociable y yo era la uraña. Mi hermano era el que tenía muchos amigos y yo no. Mi hermano era más de la calle y yo era estudiosa y en este momento yo tengo una vida social rica él también, él es estudioso él aprendió la introspección que era propia mía de, o sea, en algún momento nos reapropiamos de esas divisiones para forjar identidad que hemos hecho pero el problema viene, Silvia, cuando eh, lo que el otro tiene en realidad es una parte de mí que yo rechazo de mí. Entonces como el otro la tiene, a mí me revienta y así con la R bien arrastrada. Por ejemplo, una hermana es pacata y muy encerradita y muy de cuellito alto para que no se le vea nada. Y la otra es libre, sensual, femenina. Entonces la pacata la ve como si fuera una desgracia. Esquiciada, una loca, pero es que ella necesitaría tomar una parte de eso y quizá viceversa. Eso se llama la proyección de la sombra entre hermanos y es muy interesante de estudiarlo y también cuando se es grande de sentarse a hablar a ver qué pasó porque la verdad no ha de ser casual que vinimos a este mundo por el mismo vientre o del mismo padre. Entonces, a ver, ¿por qué encarramos juntos? Por ser, no ha de ser casualidad, hay algo que aprender unos de otros. Así que vale la pena ver cuán es, cuánto es posible que ese vínculo silvestre, que se da como los yuyitos que crecen en el campo uno lo puede poner en una macetita y cultivarlo, regarlo, inclusive por los medios que tenemos, por internet, porque a veces, como te pasa a vos, los hermanos se van lejos, y hay veces en que esa lejanía forja más intimidad que vivir en la misma cuadra, porque uno se encuentra por Skype, qué sé yo, eh, todas las semanas y se pone al tanto de qué nos va pasando, es la actitud, quiero o no quiero ser cercana de quienes están cerca, ser cercano no es estar cerca, ser cercano es abrir el corazón sin máscaras, sin tener que demostrar nada, sino con toda la simpleza y la sinceridad. Y escuchar, escuchar, escuchar al otro, el corazón del otro.
0: pegado a una persona y estás más lejos que con otros, con los que compartiste a las distancias tu vida, tus
1: sentimientos y todo lo demás. Totalmente, don José Larral, el querido gaucho, decía: Pero es más soledad todavía la soledad de dos en compañía, eh, eso es una soledad eh, de, de caminar por la misma casa, cruzarse y tener la formalidad sencilla, simple, si se la tiene, de... No, desayunar juntos en silencio cada uno leyendo su diario o su celular y en la ausencia total de comunicación eh, y comunicación es eso ¿qué tenemos en común? entonces bueno si no lo tenemos lo fabricamos salimos a caminar comentamos la caminata comentamos la, la película nos leemos juntos un libro y lo comentamos y, y vemos qué tenemos en común y, y preguntamos a mí me llama muchísimo la atención generalmente que por ahí tiene menos trabajo sobre sí y que sé que me quiere eh, de, de, de distintos ámbitos de mi vida, de reunirse y contarme lo que le pasó y todo eso y no preguntarme en absoluto, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo va tu salud? ¿Qué sé yo? ¿Cómo, ¿Cómo está tu vida? Es como, y sobre todo si uno tiene la profesión de escuchar, eh, en este caso estoy hablando, pero la profesión de escuchar como un psicólogo, un abogado, qué sé yo, o una actitud de escuchar, porque hay gente que vive escuchando, que termina siendo que no le preguntan. Entonces, eh, yo a veces me río, lo tomo con humor y digo, pregúntame, pregúntame de mi vida, dale, dale, dale. Eh, o sea que tomar un poco con humor también ayuda a que esa, esa comunicación se vuelva algo que no sea pesado sino hermoso qué linda charla que tuvimos eso, qué linda charla que eso tuvimos es lo que realmente es enriquecedor
0: y es lo que hace feliz a la gente ¿no?
1: sí, de lo demás ya estamos todos cansados creo
0: Virginia, te agradezco muchísimo, como siempre se nos fue el tiempo como siempre nos fuimos por las ramas pero por qué no dejas dicho dónde te puede encontrar
1: la gente que escucha en las ramas, yo siempre vivo allí porque ahí están las frutas, así que no hay problema <risa> eh, mira en el sitio web está el video, si tienen ganas de la charla con Pérez Esquivel que es, es, fue un rato largo, fue una hora o sea que son varios videos que es www.centrotranspersonal.com.ar allá va, eh, van a encontrar otros videos también y ahora muy prontito un, una, una entrevista que le hice a un monje que se llama Brother David de... Uh, de bienes, que, que, que es exquisito ese, ese hombre eh, y en eh, mi Facebook que es el Facebook del Centro Transpersonal o el de Virginia Gawel con G de gato y una sola L eh, segundo muro, me van a encontrar allí que todavía hay espacio y todos los días comparto inclusive los audios que, que alegremente hacemos contigo es un gusto estar contigo y con todos los que nos están escuchando todo Muy mi cariño. A y
0: nos a
1: el Hasta el miércoles que viene. Sí. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Una pausa.